0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari podcast Horror Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat semua ya. Dan alhamdulillah, sekarang saya sudah sehat kembali. Ya berkat Doa kalian semua juga Dan juga perawatan dari Keluarga ya Dari kemarin itu 7 hari lebih itu ya Saya kena Tipes Jadi mau ngapa-ngapain itu nggak bisa Mau pegang hp aja rasanya Kayak enggak mood gitu ya Lihat layar aja pusing gitu Tapi ya Alhamdulillah semuanya sudah berlalu Dan saya juga sudah bisa beraktivitas Seperti biasanya kembali Baik seperti biasanya Pada malam hari ini Saya kembali dan akan menceritakan Sebuah kisah mistis untuk kalian semua Kisah mistis kali ini datang dari Mas Fahri Senol yang pernah menceritakan pengalamannya sewaktu digagalkan oleh makhluk halus ya untuk naik pesawat Sriwijaya 182. Dan kali ini beda, jadi beliau menceritakan tentang pengalamannya sewaktu dia masih Kecil dan tinggal di asrama Seperti apa kisahnya, mari kita simak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Mas Chow Sing Sing Dan pendengar setia dari podcast Horror Next Story Sesuai dengan janji saya pada cerita sebelumnya Hari ini saya akan menceritakan pengalaman yang saya dan teman-teman saya alami Selama kami menempuh pendidikan di sebuah sekolah asrama di Kalimantan Sebuah sekolah yang ternyata belum lama berdiri Dan kondisi bangunan yang juga masih belum jadi Namun sudah beroperasi Cerita kali ini saya rangkum berdasarkan beberapa pengalaman dari teman-teman saya Yang juga menimba ilmu di sekolah tersebut Untuk seluruh nama teman saya akan saya samarkan Demi menjaga privasi Tahun 2002 Aku sudah lulus SD dan akan berniat melanjutkan sekolah di sebuah sekolah asrama. Sebenarnya aku enggan untuk sekolah ke tempat itu. Karena aku akan tinggal di asrama. Namun karena aku anak yang penurut, akhirnya aku menyetujui untuk mengikuti keinginan orang tuaku tinggal di sekolah asrama tersebut. Hari pertama aku menginjakan kaki di asrama itu Aku sudah merasa agak aneh Banyak bangunan yang belum selesai dibangun Terkesan dipaksakan untuk beroperasi Aku gambarkan denah sekolahnya dulu ya kepada para pendengar Sekolah ini memiliki dua lahan Yang dipisahkan oleh sebuah jalan raya Jadi asrama laki-laki dan perempuan itu terpisah Dan sekolah antara laki-laki dan perempuan juga terpisah Sehingga kami tidak ada kesempatan Untuk bisa bergaul dengan perempuan dari sekolah yang sama Kita masuk ke asrama laki-laki Yang diawali dengan sebuah gerbang Dan sebuah pos satpam kecil di sebelah kanan Sebuah pos untuk berjaga malam Jadi Kami akan dapat Jadwal gantian Untuk jaga malam nantinya Jadwal menjaga malam akan diatur Agar semua angkatan dicampur Dan saling kenal Oh jadi di asrama Tempat Mas Fahri Belajar ini Para muridnya Itu Diwajibkan untuk Berjaga malam Jadi bukan hanya satpam Sekolah Tapi muridnya juga ikut jaga malam gitu. Oke kita lanjut Masuk ke dalam sedikit Kita akan melihat lapangan sepak bola Di sebelah kiri Lengkap dengan tiang gawang Dan di sebelah kanan Juga ada sebuah lapangan Yang biasa digunakan untuk latihan karate Setelah lapangan bola Ada sebuah gedung besar Yang menjadi kantor para guru dan tata usaha sekolah Sedangkan di seberang kantor itu Ada sebuah masjid besar Setelah kantor guru Ada deretan rumah para guru yang tinggal di asrama untuk menjaga para murid. Sedangkan di depannya terhampar sebuah lahan kosong yang digunakan untuk berkebun bagi penghuni asrama. Di sebelah rumah para guru ada sebuah asrama besar. Kamar bagi para senior kelas 2 dan kelas 3. dan di depannya ada sebuah aula besar tempat jika ada kegiatan indoor Singkat cerita hari yang dinantikan tiba Akhirnya aku resmi bersekolah di sekolah asrama ini Hari ini aku akan diantar kedua orang tuaku untuk sekolah di sana Jaraknya memang tidak terlalu jauh dari rumahku Namun, ini pertama kalinya aku jauh dari orang tua Hari pertama di sekolah asrama ini, aku sudah merasa agak kurang nyaman Sehingga aku tak bisa tidur Di gedung baru asrama murid kelas 1 terbagi menjadi dua lantai Lantai 1 menjadi tempat lemari kami Sedangkan lantai 2 menjadi tempat kami untuk tidur Kami tidur berhamparkan tanpa sekat Sehingga seperti pengungsi gitulah Tidak seperti asrama pada umumnya yang menggunakan kamar Kami tidak mendapatkan kamar Malam pertama aku sangat tidak bisa tidur Sampai pagi datang Perasaanku tak nyaman Tapi mau keluar juga aku takut Akhirnya aku hanya berdiam Memejamkan mata Tapi tetap saja tidak bisa tidur Tiba-tiba terdengar suara alarm Keras mengagetkan kami Itu adalah tanda bagi kami untuk bangun dan segera sholat subuh Setelah sholat subuh Kami akan senam pagi sebentar Dan kemudian mandi terus sarapan. Beberapa bulan berlalu Kami sudah saling kenal sesama murid kelas 1 Bahkan Aku sudah akrab dengan beberapa kawan di sana Sebut saja nama mereka Budi, Anto, dan Jono Kami selalu berempat Jika kemana-mana Kami juga saling berbagi Jika dapat kiriman makanan dari orang tua Pada suatu malam Budi membangunkanku dari tidur Ri, ri, Bangun dong Sambil menggoyang badanku Ada apa sih? Jawabku agak kesal Karena dibangunkan di tengah tidurku Temenin aku dong ke WC Udah nggak tahan nih Jawabnya Aduh, masah ah, ngantuk Minta temenin Jono aja sana Jawabku sambil membalikkan badan membelakanginya Jono nggak bisa dibangunin. Ayo lari, temenin aku. Udah nggak tani. Pinta Budi padaku. Akhirnya aku menyetujui untuk menamainya ke WC. Saat tiba di WC, Budi langsung lari ke dalam salah satu toilet dan berteriak kepadaku untuk jangan ditinggalin. Aku menunggunya di depan lorong toilet Di ujung lorong Aku melihat papan Yang dipasang untuk memisahkan toilet yang kami gunakan Dengan toilet yang kami juga tidak tahu Kenapa harus dipasangi papan begitu Karena jika pagi kami melihat Hanya ada beberapa toilet saja dan tempat mandi Oh jadi Di antara lorong toilet itu ada salah satu toilet yang dihalangi atau diportal gitu ya sama papan Mungkin ada papannya gitu Ya tidak ada yang spesial Tetapi kenapa ditutup dengan papan Bukannya itu bertambah aneh Tanpa sadar pandanganku sudah tertuju ke arah toilet yang ditutup itu cukup lama Sampai Aku menyadari Seperti ada seseorang Yang berjalan di lorong Membelakangiku Sejenak Aku mau melangkah Mengintip siapa gerangan yang ada di sana Tapi Aku dikagetkan dengan tepukan oleh Budi yang selesai Dan kami langsung kembali ke asrama Untuk melanjutkan tidur kami Pada malam yang lain Jono kali ini yang mengalami hal aneh Setiap Kamis malam seluruh murid akan berkumpul di kelas masing-masing Dan berlatih pidato hingga jam 10 malam Kami diperbolehkan tidur larut karena Jumat sekolah libur dan diganti kegiatan bersih-bersih asrama. Setelah jam 10, kami berbondong-bondong kembali ke asrama atau kantin untuk jajan. Aku, Budi, dan Anto bergegas keluar. Namun Jono bilang kalau dia masih mau di kelas dulu menyelesaikan tugasnya. Akhirnya kami meninggalkannya sendirian Karena kami sudah merasa haus dan lapar Tak lupa kami berkata pada Jono Untuk menyusul kami ke kantin jika sudah selesai Namun ternyata Jono tak kunjung menyusul kami Kami berpikir mungkin dia sudah balik ke asrama dan tidur Sampai di asrama Kami melihat kasur Jono masih kosong Ah Mungkin dia sedang ke toilet Jono ini punya kebiasaan Ke toilet sebelum tidur Akhirnya kami tertidur Karena merasa lelah Dan Jono juga belum kembali Subuhnya saat bangun Anto membangunkan kami Dan bilang kalau Jono tidak ada Budi menjawab Mungkin sudah bangun dan ke masjid duluan Kami akhirnya bersiap untuk ke masjid Namun Anto aku lihat kebingungan memikirkan Jono Selesai salat dan senam Kami tak kunjung juga melihat Jono Akhirnya kami melaporkan kepada senior Dan mereka menyuruh kami untuk mencari Dimana kami terakhir kali melihatnya Kami langsung menuju ke kelas Terakhir kali kami melihat Jono Begitu kami membuka pintu kelas Betapa terkejutnya kami Melihat Jono pingsan di lantai Dengan kepala yang agak memar Kami langsung menggotongnya Untuk dibawa ke asrama Sesampainya di asrama Kami mencoba membangunkannya Dengan menggunakan minyak angin Jono terbangun Dan langsung memegang kepalanya Yang aku lihat Sepertinya benjol Kamu kenapa John? Tanya Kak Arif, Salah satu senior kelas 3 Yang bertanggung jawab mengurusi murid kelas 1 Itu kak, kepala saya kebentur tembok kayaknya Jawab Jono sambil meringis menahan sakit dari benjolnya Kok bisa sampai kebentur? Tanya Kak Arif. Saya buru-buru tadi kak, terus kaki saya kepleset dan kebentur tembok deh nggak sadarkan diri. Jawabnya, ya udah lain kali lebih hati-hati. Kamu istirahat sekarang. Kata Kak Arif sambil berlalu meninggalkan kami. John, kamu bohong kan? Anto tiba-tiba bertanya pada Jono Kami tahu Kalau Jono dan Anto Adalah teman satu kampung Sehingga Mungkin ada ikatan batin Di antara mereka Iya toh Nanti aku ceritain deh Sekarang aku lapar Singkat cerita Siang hari setelah sholat jumat Kami duduk-duduk Di teras masjid Sebagian murid akan menghabiskan waktu untuk tidur atau mencuci pakaian Biasanya Sehingga Masjid akan menjadi sepi dan tidak banyak murid Kami duduk di teras yang menghadap ke arah lapangan Nah disinilah Jono bercerita Bahwa setelah selesai menulis pidatonya Dia berniat menyusul kami ke kantin Namun tiba-tiba Ada angin kencang berhembus dari jendela Sehingga Kertas pidato Jono berhamburan Di saat Jono memungut kertas yang berhamburan di lantai Dan ingin bangkit Tiba-tiba Dia melihat sesosok wanita Dengan pakaian putih berada di jendela Dan yang membuat Jono ketakutan adalah Karena Kelasi Jono ini ada di lantai dua Sehingga tidak mungkin ada orang Yang bisa berdiri di luar jendela itu Dan sudah disimpulkan Bahwa itu adalah makhluk halus Jono begitu ketakutan dan langsung berbalik berlari. Namun tidak melihat ada sebuah tiang bangunan di belakangnya, sehingga saat berbalik kepalanya langsung menghantam tiang tersebut dan pingsan. Jono yakin dengan yang dilihatnya itu, sehingga saat itu kami tidak pernah pergi sendirian jika kemana-mana. Kami berjanji. Akan saling menemani Karena takut hal seperti ini terjadi lagi Wah, So sweet sekali Pernah suatu hari juga Giliran budi yang mengalami hal aneh Hari itu air di kamar mandi tidak jalan Sehingga kami harus mandi ke kolam Di depan gedung yang belum jadi Aku, Anto, dan Jono sudah bersiap untuk ke masjid. Jika Maghrib, biasanya kami disuruh berkumpul setengah jam sebelum azan Maghrib. Sedangkan Budi kebagian jadwal piket asrama. Mereka yang mendapatkan jadwal piket asrama mendapatkan tugas untuk membersihkan sampah, menyiapkan makanan, dan memastikan seluruh asrama aman. Tidak ada murid yang bolos dari kegiatan Karena Budi mendapatkan jadwal piket tersebut Maka Budi adalah orang terakhir yang mandi Karena dia harus memastikan seluruh murid kelas satu Tidak ada di asrama lagi Dan sudah ke masjid Setelah memastikan seluruh murid kelas satu ke masjid Budi pun bergegas untuk pergi mandi Akhirnya Budi pun mandi sendiri di kolam tempat kami mandi Saat Budi pergi ke kolam dia hanya melihat Haryono Haryono ini adalah salah satu teman kelas 1 kami Yang bisa dibilang dia ini cukup nakal dan jahil Hampir seluruh murid kelas 1 sudah pernah dijahilinya Meski begitu, dia anak yang baik Dan mau membantu teman-temannya Yon, kok belum ke masjid? Tanya Budi Iya Bud, aku telat tadi habis nyuci Jawab Haryono Ah kamu ini Ya sudah, ayo cepat mandi Ajak Budi sambil mengguyur air ke seluruh badannya Budi mandi dengan santai Namun tiba-tiba Dia merasa seperti ada yang memperhatikan Memang Di sekitar kolam itu masih dikelilingi oleh rumput liar yang amat tinggi Kami tidak pernah diizinkan untuk bermain di sana Tiba-tiba Haryono berteriak Bud-bud Ada layangan putus Teriak Haryono sambil langsung berlari mengejar layangan tersebut Yon, mau kemana? Teriak Budi kaget sembari mengenakan pakaian dalamnya Layangan Bud, itu ada layangan putus Memang ada sebuah layangan besar yang putus Namun arah jatuhnya ke dalam semak belukar yang tinggi itu Budi melihat Haryono berlari tanpa ragu Masuk ke dalam semak belukar Budi sebenarnya malas mau mengikutinya Tapi ini tanggung jawabnya karena piket asrama Budi menyusul Haryono Melewati jalan setapak yang dibuat oleh pijakan kaki Haryono Budi masuk semakin dalam ke semak belukar itu Tapi Budi tak kunjung menemukan Haryono Merasa sudah masuk semakin dalam Dan waktu suasana juga semakin gelap Budi akhirnya memutuskan Untuk bergegas keluar dari semak belukar tersebut Dilihatnya Alat mandi Haryono sudah tidak ada Dia merasa kesal Ternyata Haryono sudah duluan ke masjid meninggalkan dirinya Budi merasa dipermainkan oleh Haryono Dia kesal dengan yang dilakukan Haryono Sehingga tak sabar untuk bertemu dengannya Dan meluapkan kekesalannya Singkat cerita selepas makan malam dan tugas piket sudah selesai Budi menghampiri Haryono Dan kebetulan saat itu Sedang berbincang-bincang Dengan aku dan Anto Budi datang Dan langsung mendorong Haryono sambil berteriak Kamu itu nggak bercanda nggak bisa ya Ada apa Bud Tanya Haryono bingung Pakai nanya lagi Kemarin kamu kemana Kok langsung ninggalin aja Kemarin Haryono tampak bingung Ada apa sih? Coba jelasin dulu Bud Ada apa ini? Sambil mengajak mereka untuk duduk dahulu Akhirnya Budi menjelaskan semua yang terjadi kemarin Mulai dari bertemu Haryono Saat mandi terus ditinggalkan saat disemak belukar Eh Bud Kamu yakin yang kamu lihat itu aku? Tanya Haryono dengan muka bingung. Ya iyalah, siapa lagi emangnya hantu? Jawab Budi ketus. Aku dan Anto bingung mendengar cerita Budi karena kami bersama Haryono dalam perjalanan menuju masjid. Kalian jangan bohong. Teriak Budi tidak percaya dengan yang kami ceritakan Tak lama Jono datang Sambil membawa makanan ringan Dan langsung duduk Yon Gila Suara azanmu keren juga ya Nakal-nakal gitu ada juga ya kelebihanmu Canda Jono Budi semakin kaget Dia baru sadar Bahwa suara Adhan yang dia dengar memang suara Haryono Bagaimana mungkin dia bisa berada di masjid dan Adhan Sedangkan petugas Adhan pasti sudah ada di masjid Sebelum masuk suatu salat dan memimpin sholawat Dan saat budi mandi suara sholawat sudah terdengar Budi tidak percaya dengan apa yang dialaminya. Dan siapa yang menemaninya mandi? Mirip sekali dengan Haryono. Pernah juga kami mengalami peristiwa yang sangat mengejutkan di mana ada orang gila yang masuk ke dalam asrama dan berteriak bahwa tanah sekolah ini adalah tanah setan. Jadi beberapa hari ini ada seorang orang yang gila Yang selalu berhenti di depan asrama kami Dan meminta makan Awalnya hanya meminta makan Namun lama kelamaan dia masuk ke dalam asrama Tentu saja kami melarangnya Setiap yang mendapatkan tugas berjaga di depan asrama Pasti akan menemuinya Pernah Di saat aku ke bagian jaga malam di depan asrama, orang gila itu datang dan mendorong pagar memaksa untuk masuk. Dia bilang bahwa itu ada api yang sedang terbang di dalam asrama. Akhirnya kami mengusirnya. Namun, aku lihat pandangan orang gila itu tertuju ke asrama kami. Seperti memperhatikan sesuatu. Dan yang membuat kami kaget adalah suatu malam orang gila itu tiba-tiba ada di dekat kolam tempat biasa kami mandi. Dia berteriak-teriak mengatakan bahwa tempat ini isinya penuh sekali. Sangat banyak sekali di sini. Kami murid kelas 1 bingung dengan apa yang diteriakannya. Orang gila itu pun diamankan oleh para senior dan guru-guru Kemudian dikeluarkan dari asrama dan diusir untuk pergi Sebelum pergi orang gila itu berkata Kalian ini gila ya Mau-maunya tinggal bersama mereka Itu yang aku dengar ceritanya dari para senior Nah Inilah Tragedi yang membuat kami seisi asrama kaget Suatu hari Orang gila itu datang lagi Dan di depan pagar asrama Kebetulan Jono yang bertugas jaga malam waktu itu Tapi dia hanya berdiri diam Mematung saja Melihat ke arah sekolah kami Biasanya dia akan berteriak minta masuk Tapi ini hanya diam saja di depan pagar kami Dan kemudian Orang gila itu pergi meninggalkan sekolah Ditelan kegelapan malam Paginya Karena ini adalah hari Jumat Maka sekolah libur Dan diganti kegiatan bersih-bersih Namun Paginya kami akan berolahraga terlebih dahulu Yaitu lari pagi keluar dari asrama Menyusuri jalan di depan sekolah Dan kemudian kembali lagi ke asrama Itulah rutinitas kami setiap Jumat pagi sebelum bersih-bersih Kami bersiap untuk berlari Kami berbaris berpasangan dan mulai berlari kecil Melewati asrama Menuju rute yang biasa kami lewati Ada hal yang berbeda kami lihat Kami melihat para guru ada di tengah jalan Mereka seperti mengitari sesuatu Yang ditutupi dengan kain dan daunan Kami melewatinya Dan penasaran dengan apa yang ada di tengah jalan itu Budi sempat mengatakan Mungkin itu ada babi yang jatuh dari kendaraan pengangkut hewan potong Ada juga yang lain mengatakan itu sapi Tapi aku tidak yakin Karena aku melihat dengan jelas Bahwa yang aku lihat itu adalah telapak kaki manusia Itu adalah manusia pikirku Desas-desus makhluk apa yang tergeletak itu masih menjadi misteri Namun selesai sholat jumat Kami tahu bahwa itu adalah mayat orang gila Yang sering muncul di depan asrama kami Keesokan harinya kami membaca berita di koran Bahwa benar Itu adalah mayat orang gila yang sering berteriak di depan asrama kami Mayat yang ada di depan asrama kami adalah mayat tanpa kepala Sedangkan kepalanya ditemukan 2 kilo Dari posisi badannya oh, Maksudnya 2 kilometer gitu ya Jauh sekali Kami kaget membaca berita itu Malam harinya kami semua ketakutan Karena membaca berita itu Jono yang sempat melihat orang gila itu Malah merasa ngeri Menurut ceritanya Wajah orang gila itu memang terlihat agak pucat Tidak seperti biasanya Jono berpikir Jangan-jangan yang ditemuinya itu Adalah hantu dari si orang gila itu Dan ada juga Cerita dari beberapa senior dan kawan Yang sempat dapat giliran jaga malam Katanya mereka sering melihat orang gila itu Jalan melewati sekolah Sambil melihat ke arah sekolah Dan dia menenteng kepalanya yang telah putus itu Sampai saat ini kami tidak tahu Bagaimana mungkin Ada orang yang mau membunuh orang gila Dan membuang jauh kepalanya seperti itu Dan tak lama setelah kejadian itu, aku beserta lima kawanku kabur dari asrama dan tak pernah lagi mau kembali ke sana. Bahkan saat kami dihubungi untuk datang ke sekolah sekedar mengikuti ujian kenaikan kelas pun aku tidak mau. Wah nggak naik kelas dong Anda. Mungkin sekian cerita saya untuk hari ini. Terima kasih Mas Chow Sing Sing yang sudah membacakan cerita saya Mungkin di lain kesempatan saya akan berbagi cerita mistis lainnya Cerita saat saya baru memulai bekerja di sebuah perusahaan yang ada di Kalimantan Terima kasih Mas Chow Sing Sing Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke okay, terima kasih kepada Mas Fari yang sudah menceritakan pengalaman mistisnya saat berada di asrama ya masih kecil ya begitu ya jadi memang saya nggak tahu tapi kalau menurut cerita ini kayaknya asrama ini dibangun di atas sesuatu jadi mungkin apalagi Kalimantan ya Kalimantan itu kan masih identik dengan hutan apa ya ya pokoknya sepi sekali lah di situ ya bisa jadi tempat itu ada demitnya atau apa ya pokoknya tempat berkumpulnya demit demit lah ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini semoga anda semua terhibur